0: Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 44 episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, são 8h08 8 da noite, peço já desculpa pelo meu atraso, o combinado era 8 horas. Estava testando aqui um microfone novo, a gente está num espaço novo também. Então, primeiro de tudo, quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem. Eu estava testando justamente o microfone aqui, porque tem um barulho maior externo, então coloquei o microfone aqui para ver se o barulho não atrapalhava a nossa live e o nosso fala-ansiedade. Então, se vocês estão me ouvindo bem, eu conto com essa confirmação de vocês para a gente começar com tudo. Legal, sim, já o pessoal está entrando aqui, Flávia, boa noite, que bom, Clarice que bom, Janaína, ouvindo muito bem, legal, gente, e ótimo, obrigado, que bom, que bom, Raquel está dizendo que tá ótimo, tudo ok, gente, hoje a proposta é desafiadora, o tema é desafiador, mas eu achei que o tema era muito propício para esse momento, para o momento que, a gente tá, que eu estou passando aqui também, e que eu acho que tem a ver com o nosso tema de sempre, com a nossa ansiedade. Então o desafio de hoje vai ser falar sobre qual é a relação, ou a possível relação entre o apego, as mudanças e a ansiedade. Então talvez a gente vai ter que falar um pouquinho de apego pouquinho das mudanças e, claro, também contextualizando isso com ansiedade. É um desafio, sim, é um desafio para o nosso tempo aqui, mas é um prazer e é um privilégio estarmos juntos também para mais um episódio. Toda vez que eu conto, às vezes eu tenho que olhar para confirmar, para ver se é isso mesmo, já são 44 episódios aqui, estou muito feliz, estou muito animado e vamos, vamos com tudo. A gente tá, na verdade, eu quero até contextualizar aqui, quero, claro, dar boa noite para vocês, pessoal que está assistindo aqui ao vivo pelo Instagram, meu Instagram é Pedro Costa underline fala ansiedade, e quero, claro, dar bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está acompanhando também aí por outras redes sociais ou ouvindo em algum podcast, né? Se você tá ouvindo, talvez não vai dar para perceber isso, mas para quem tá é... me vendo, né? Dá para ver que a gente está com um, 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 um espaço diferente aqui e é esse é um dos pontos que me motivou a gravar essa live, né? Eu tô de, me mudei, mudei para um novo apartamento e a gente agora tem um espaço aqui diferente para a gente gravar as lives, como se fosse um estúdio, um escritório novo, um ambiente novo para os atendimentos online. E é claro que a gente está se mudando também. Estou com uma filha que está prestes a nascer, então a gente teve que fazer essa mudança de casa. E aí, me veio a ideia da gente falar um pouco sobre as mudanças né e o desafio de lidar com mudanças. E mudanças em todos os níveis. né Não só uma mudança de casa, de apartamento, como é aqui o meu caso, mas a mudança de uma forma geral na nossa vida. Eu fiz uma... Eu fiz uma enquete, né? eu fiquei perguntando para as pessoas nos stories e muita gente foi comentando de como é que era lidar com as mudanças, como é, é desafiador, às vezes, o que cada um achava da mudança, se achava bom, se achava ruim e o porquê. E as respostas, a maioria das respostas, vieram mais ou menos no que eu já imaginava. Né? Então, eu quis trazer essa ideia, essa conversa de hoje, para a gente falar um pouco de como é que é, como é que a gente pode lidar com as mudanças, ou como é que a gente lida com as mudanças, ou como é que lidar com as mudanças podem ter a ver com a nossa ansiedade. E eu quis, para complicar um pouco, <risos> colocar a temática da, do apego. Né? Mas, na verdade, não para complicar, mas para contextualizar melhor o que, que talvez seja o desafio que está entre as mudanças da nossa vida e a nossa ansiedade. E aí tem no meio um ponto que eu acho que é importante a gente conversar, que é justamente do nosso apego. E aí como é que a gente talvez possa trabalhar então um desapego para que a gente consiga lidar melhor com as mudanças e para que a gente tenha menos ansiedade e para que a gente consiga equilibrar melhor a nossa ansiedade. Então esse é o nosso desafio de hoje. Quero agradecer muito aos comentários aqui, o pessoal dando oi, falando oi, um monte de coraçãozinho subindo. Quero agradecer, vocês sabem, né? eu falo bastante isso, que quanto mais vocês clicam aí no coração, mais primeiro eu fico feliz sabendo que vocês estão curtindo o conteúdo, mas mais importante ainda, cada coração que você clica você está ajudando outras pessoas também a terem contato com esse conteúdo. Né? O, o, o algoritmo do do Instagram, entende que se as pessoas estão curtindo e elas estão comentando, esse conteúdo deve ser algo positivo e aí ele começa a mostrar para mais pessoas. Então quando você, de alguma forma, é, curte, comenta ou manda aí um coraçãozinho, você está ajudando ao Instagram a espalhar mais essa, esse conteúdo é, para as outras pessoas. E é claro que eu gosto sempre de interagir muito, de dar oi, o pessoal tá falando aqui, boa noite, Elizabeth do Rio de Janeiro, um monte de gente aqui, a Betinha, eu estou compartilhando, a Clarice, legal, é, a Marli, pedindo um oi, Leia, a Vivi, o Márcio, legal, a Samara, Ana Paula, a Mirra, Leide, Honorato. É, Wanda. Wanda que tá aqui, né? Ajudou bastante aqui. Wanda é a mãe da, da Priscila, da minha companheira, que tava aqui na luta, aqui na nossa mudança também. Então, um beijo pra vocês. Legal que você tá acompanhando aí. A Mayra... Valdemir, Jaque, Mirli, Zuila. Bom, gente, então quero dar um oi geral para todo mundo. Me preocupo também em relação a como esse conteúdo fica gravado e aí depois as pessoas podem assistir em outros horários. É importante que a gente vá direto ao conteúdo, é importante que a gente é, consiga usar o máximo possível desse tempo para entregar o máximo possível. Esse é sempre o meu objetivo, a minha meta, a minha intenção quando eu vou para entrar aqui ao vivo, é para que de alguma forma contribua da, da melhor forma possível. Então vamos lá, é desafiador o nosso tema, apego, mudanças e ansiedade. O que, que elas têm em comum? O que, que, que elas fazem? Como é que elas, que que, de que, que elas se alimentam? Como é que elas se reproduzem? E o desafio aqui é justamente a gente tentar trazer o mais uma maior clareza possível para um tema complexo, esse tema de hoje. Ele tem um que De filosófico, então a gente vai viajar um pouquinho, tá? Espero que vocês continuem comigo aqui, eu tô até na dúvida, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou, é, por mim, tá? Eu vou por mim aqui, fechar um rapidinho aqui os comentários, para que a gente consiga concentrar mais aqui no tema, que é um tema desafiador, e aí se der tempo, no final a gente abre um pouquinho para comentários é, e para perguntas, se tiverem, claro, relação aí com o nosso tema de hoje. Mas como eu falei, e eu falo muito isso nos meus atendimentos também, é que às vezes a gente tem uma parte que é para viajar, que é uma parte mais filosófica, que é uma parte mais para a gente... É, refletir sobre questões que não estão tão óbvias. São refletir sobre questões que, às vezes, tem a ver com o nosso mundo interno, tem a ver com processos que a gente não tem consciência, ou seja, coisas automáticas ou coisas inconscientes. Então, questões, às vezes, que a gente viveu ao longo da nossa história de vida. Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça e é para meio que dar essa viajada mesmo para abrir o campo de reflexão Óbvio que não vai dar pra gente esgotar esse tema aqui, é, tão complexo, ao mesmo tempo eu quero falar da forma mais simples possível, e, e o que eu disser aqui, vocês tomem como algo para refletir, para pensar, para ver se isso de repente de alguma forma ajuda e contribui. Mas então a gente vai ter muito esse momento de dar uma viajada, mas como eu disse, eu gosto de falar isso com as pessoas que eu atendo, mas eu também acho que a gente pode viajar, viajar e ter o um pé no chão. Pé no chão no sentido de, tá, diante disso tudo, o que, que a gente precisa fazer? O que, que a gente pode fazer e que caminhos, talvez, que a gente pode é, tomar, principalmente para que a gente se sinta melhor, para que a gente equilibre a nossa ansiedade, para que a gente tenha uma relação melhor com a gente mesmo e com a nossa vida. E aí, para isso, a gente tem que ter meio que o pé no chão e lhe de, tá, e agora? Um passo depois do outro. Então, o desafio é a gente viajar, viajar, viajar e ao mesmo tempo pensar aí quais são os próximos passos, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode deixar de fazer, o que, que a gente precisa ajustar na nossa vida para que a gente consiga ter uma vida com maior qualidade, com maior felicidade, com maior bem-estar, com maior é, equilíbrio, saúde emocional e saúde física. Então, esse é o grande ponto e agora vamos entrar, primeiro quero tentar falar um pouco sobre essa questão do apego, né? o apego também é um tema, é... talvez tenha uma, uma complexidade ali, até para a gente compreender o que, que seria apego, e uma coisa que eu quero trazer, que eu acho que ajuda muito, porque às vezes, por exemplo, provavelmente vocês já viram a campanha da OLX, né? que fala desapega, né? desapegar, e aí parece que desapegar quer dizer você se desfazer de alguma coisa, né, então é, fica soando como se o apego fosse eu ter alguma coisa e desapegar seria me livrar de alguma coisa. Só que, é, ótima campanha, por sinal, né, mas... É, não estou recebendo né, da OLX ainda, mas quem sabe né, tem um patrocínio da OLX aqui para o nosso Fala Ansiedade. Mas brincadeiras à parte, a questão do apego e do desapego não é exatamente eu ter alguma coisa ou eu não ter alguma coisa. E aí é como se o buraco fosse mais embaixo. Mas às vezes a questão do apego tem a ver com como que eu me sinto com algo que que está na minha vida, então tem muito mais a ver com o meu sentimento e com a minha relação com aquela questão ali, ou com aquele objeto, ou com aquela pessoa, do que o fato dela estar ou não na minha vida. Para tentar simplificar um pouco mais, é... eu vi uma definição que eu achei muito interessante há uns anos atrás, que é o pego alguma coisa que eu tenho, quer dizer que é como se eu não tivesse aquela coisa, mas aquela coisa me tivesse. Então é quase como se... É, eu Sei lá, de repente, às vezes, eu sou tão apegado àquilo que eu tenho que é como se aquilo me possuísse. Então, não é como se eu possuísse um objeto, mas é como se esse objeto me possuísse. Me possuísse no sentido de quase que de me dominar, porque às vezes ele está mais me controlando do que eu controlando, ou possuindo, ou utilizando aquele objeto. Né? Então, por exemplo, e aí é um tema que eu até me incluo também, e é um desafio da nossa modernidade, né? a gente tem um celular, né? então a gente tem um celular e aí a gente usa o celular para um monte de coisa, para se comunicar e tudo mais. Às vezes a gente pode estar tão apegado ao nosso celular que parece que não é a gente que é dono do celular, parece que é o celular que é dono da gente, né? Então, ou às vezes eu sou tão apegado ao meu carro que aí eu tenho que tomar cuidado para que ninguém arranhe e limpo ninguém pode sujar não pode comer dentro não pode eu sou tão preocupado sou tão apegado ao meu carro que parece que não sou eu que sou o dono do carro parece que o carro é que é dono de mim né? e às vezes há uma sensação de de posse né como se aquilo ali fosse muito meu fosse tão meu ao ponto de que eu não consigo viver sem e às vezes há uma um, um movimento muito forte é, de de que aquilo permaneça daquele jeito, de que aquilo permaneça meu, e aí eu fico com aquela com aquela agonia às vezes, né, com aquilo meio que eu querendo dominar aquilo e aquilo me dominando. Não sei se vocês assistiram. Senhor dos Anéis, né? Mas tem aquela, aquela, aquela fala lá, né? De quando o cara tá né? com o um anel na mão e ele fica mais precious, né? Meu precioso o anel e ele fica ele tão envolvido com aquilo que é, é como se ele tivesse dominado, sendo dominado por aquilo ali. E é claro que a gente está falando de um apego em relação a um objeto, né? Talvez para a gente começar a nossa conversa aqui. Agora, o grande desafio é que existem outros níveis de apego. Né? E até se a gente for pensar no objeto, para contextualizar aqui a questão do desapego. Né? Então, quer dizer, não é a questão de eu é, não querer o objeto, não é a questão de eu não cuidar do objeto, não é a questão de eu não dar valor para aquilo que eu tenho. Mas a grande questão é que aquilo não. é como se minha vida não dependesse daquilo, como se eu fosse tão dominado por aquilo. Então a ideia do desapego não quer dizer que eu não ligue, que eu possa quebrar, que eu possa atacar na parede e que eu não esteja nem ligando para aquilo ali, ou que eu não esteja valorizando, que eu não esteja cuidando. Mas que eu não esteja numa relação de quase que dominação e sendo dominado por aquele objeto. Por isso que eu falei aqui no início que é mais complexo só do que a gente ter ou não ter, vender ou não querer ou desapegar, né? É, apesar de saber que tem grupos de desapego que são ótimos também. Às vezes as pessoas não estão querendo mais, estão se desapegando e tem outras pessoas que podem querer aquele objeto e há um movimento de troca, inclusive nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que são muito bacanas nesse movimento também. Agora, o ponto talvez um ponto a mais ou um degrau a mais do desafio que eu quero trazer, que talvez esteja muito relacionado também à questão da ansiedade tem a ver com o nosso apego em relação aos nossos relacionamentos né? então, talvez esse seja um ponto aí, né? um apego em relação aos nossos relacionamentos no sentido de, às vezes tratar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente quer, é, que a gente estima na nossa vida, e quase que tratá-las como se fosse também um objeto, né? e como se fosse um objeto que eu quero pra mim, e como se fosse um objeto que eu quero só pra mim, e que, sem perceber, parece que eu quero pra mim, e que aí eu, quero então possuir e que no final das contas eu acabo me sentindo possuído e aí não pelo objeto mas pela pessoa pela aquela fixação em relação ao meu pensamento ou em relação a alguma coisa que é isso aqui é só meu e ninguém pode olhar ninguém pode encostar e isso aqui é só meu e tem que ficar desse jeitinho aqui do jeitinho que eu deixei eu botei aqui tem que ser assim tem que ser do meu jeito tem que ser assim assado às vezes eu converso brincando, é, e seria até cômico, cômico se não fosse trágico, que às vezes a gente percebe numa relação, num relacionamento, às vezes com amigos, mas muito no relacionamento amoroso, que a pessoa parece ter a sensação de querer aquela pessoa pra ela e a vontade de deixar ela trancada num armário. Agora que eu vou trabalhar, eu não posso estar com a pessoa, eu queria deixar ela trancadinha num armário e quando eu pudesse voltar, eu abro e tiro ela pra mim. É, então, é, como eu disse, é cômico se não fosse trágico, mas nessa sensação de ter um objeto precioso como se fosse um anel do Senhor dos Anéis, que eu quero guardar dentro de um cofre e que eu quero que fique igualzinho, que eu quero que fique brilhando, que eu quero que fique daquele jeito para sempre, que não mude e que ninguém encoste e que ninguém chegue perto para não correr o risco de ninguém roubar de mim, de tomar de mim, para que eu possa ficar ali olhando ou que eu possa até ali perto de mim para que, de alguma forma, me traga uma sensação boa de estar perto ali daquele objeto ou daquela pessoa e, ao mesmo tempo, é, sem perceber, me dá uma sensação de como se eu possuísse aquilo, mas, na verdade, eu estou sendo possuído por aquilo, pela aquela relação, pela aquela, pela aquela dor, pela aquele sofrimento. Eu sei porque eu converso com muita gente na questão das redes sociais, que estão nas redes sociais, que estão tendo relacionamentos, e a rede social traz desafios em relação a agora eu quero saber quem que essa pessoa está curtindo, não está curtindo, se está online, se visualizou, que horas que estava online e não me respondeu, ou responde, é, eu mando uma mensagem, visualizou, mas não respondeu, ou estava online, mas não visualizou, e ao mesmo tempo, quem que ela está curtindo na, na, na rede social, e às vezes tendo uma... Uma, uma sensação de que eu tenho direito de saber, eu tenho direito de controlar de, de, de alguma forma é, ter tudo isso sobre o meu domínio, né, de quem que ela pode curtir ou não curtir, ou ver ou não ver e no final das contas é, a ideia dessa reflexão aqui não é de jeito nenhum trazer nenhum tipo de julgamento de condenação, mas de reflexão em relação a nossa, será que isso está acontecendo comigo? Será que eu, de uma forma é, automática, inconsciente, tenho ficado tão apegado aos meus objetos, ou às minhas relações, ou às pessoas que eu amo, ou às pessoas que estão próximas de mim, que eu estou, talvez, é, sendo dominado por esse apego, por, essa, por essa, é, esse desejo de possuir, que acaba me possuindo? E aí, qual que seria o ponto ou, às vezes, o elemento que isso pode estar me vinculando com a questão da ansiedade e com a questão das mudanças, né? A gente está falando de uma forma geral aqui do apego. Um outro ponto que eu quero falar também, de uma forma é, geral e depois a gente conectar, é a questão das mudanças. É, eu fiquei pensando até se a gente fazia um, faria uma live para cada tema, né? Mas eu falei, não, vamos botar tudo junto e vamos nessa. É, a questão das mudanças é desafiador e às vezes eu guardo essa questão do apego na caixinha e a gente vai falar sobre as mudanças depois a gente volta. Mas a questão das mudanças normalmente é desafiador e é isso, meio que é, se confirmou com os comentários do pessoal nos meus stories, que é o fato da gente querer que as coisas não mudem ou ter um medo da mudança também é um fator que gera ansiedade, né? E o que, que pode acontecer? Passando um avião aqui, agora a gente está testando bem o microfone. <risos> e eu desliguei aqui os comentários, mas vamos testar bem. Depois eu vou. Eu, vi, eu vou ouvir essa live aqui e ver se esse microfone é bom mesmo. Mas acabou de passar um avião aqui fazendo um barulhão. Mas olha só. O desafio da gente lidar e da gente pensar que alguma coisa vai mudar ou que vai vir alguma mudança, e a mudança às vezes implica lidar com algo que é novo, lidar com algo que é desconhecido. E às vezes lidar com algo que é novo, lidar com algo que é desconhecido traz, muitas vezes, uma sensação, uma reação grande de ansiedade. Porque é como se fosse é, uma sensação de que, tá, mas e aí? O que vai acontecer? E eu não sei o que vai acontecer. Então, a mudança, normalmente, tende a tirar a gente da zona de segurança. Eu gosto de chamar muito a zona de segurança. Comecei a chamar a zona de segurança, na verdade, ouvindo o Jerônimo Temel, que é um cara muito bacana, que eu gosto muito, que eu sigo muito. E aí fez muito sentido para mim. Às vezes a gente fica falando, é a zona de conforto, é a zona de conforto. Mas, na verdade, aquela nessa zona de conforto, às vezes não está nada confortável. Então, já não está confortável há muito tempo. Mas ela é a zona de segurança. É aqui onde eu me sinto seguro. Aqui é onde eu me sinto seguro porque é onde eu conheço. É a minha zona de segurança e eu me sinto seguro porque é o que é familiar para mim. Só que às vezes aquilo que é familiar para mim, que é o que eu conheço, é sofrido, é complicado, é difícil, me traz dor, mas é o que eu conheço. E às vezes, por ter uma sensação de que quando eu saí daquilo que eu conheço, eu sofri, eu tive dor faz com que eu queira ficar retraído, pelo menos onde eu conheço, pelo menos essa dor é conhecida, pelo menos esse sofrimento é conhecido, e eu quero sofrer, quero claro, que eu falei, vamos viajar aqui, vamos pensar do que pode estar acontecendo dentro de mim sem que eu perceba, sem que eu tenha consciência, então não é o que a gente fica falando conscientemente, mas é aquilo que a gente no fundo pode estar sentindo de forma inconsciente, então é como se eu pensasse assim, não, é melhor ficar quieto aqui, tá ruim, mas lá fora vai estar tá pior ainda. É como se minha zona de segurança fosse aqui no meu quarto, ou a minha zona de segurança fosse é, dentro da minha casa, ou a minha zona de segurança fosse nesse trabalho que eu já conheço, ou nesse relacionamento que eu já conheço, ou nessa situação que eu já conheço, ou nessa angústia, nesse... nesse, nesse... Nesse adoecimento emocional que às vezes eu já estou há muito tempo, mas aqui eu já conheço. E colocar um pé para fora dessa minha zona de segurança seria encarar um novo, seria encarar uma mudança, seria encarar um desconhecido. E sabe Deus lá o que, que acontece lá fora? Né? E sabe Deus lá o que vai acontecer comigo lá fora? Então muita gente comentou, ah, mudança acho que pode até ser bom, mas eu fico muito angustiado, eu fico muito ansioso, ansiosa, eu sempre acho que vai dar errado, acho que eu não vou dar conta. Então o que acontece é que um grande desafio da gente lidar com mudanças na nossa vida é porque pode ser que bata uma grande insegurança pelo fato da gente ter sair da nossa zona de segurança, ou seja, a ansiedade está muito relacionada à insegurança e a gente está no que a gente conhece na nossa zona de segurança. Para sair dessa zona de segurança, para mudar alguma coisa, para a gente expandir para o um que eu chamo da nossa zona de crescimento, que é fora da nossa zona de segurança, a gente sai da segurança e se a gente já tem uma insegurança, uma ansiedade, ela aumenta. Então é como se fosse uma grande, uma grande armadilha que sem perceber a gente está dentro. Que é, eu não quero mudar, porque eu não sei o que vai acontecer e eu acho que vai ser, pode ser pior. E aí eu quero ficar onde eu estou. Mas onde eu estou está ruim e está sofrido. Então eu não saio de onde está sofrido porque eu tenho medo de sofrer mais. E aí eu não mudo a minha vida e continuo sofrendo. Então, ou seja, a dificuldade que a gente tem em lidar com as mudanças pode estar tá muito relacionada à dificuldade que a gente tem de melhorar, de sair da situação difícil que a gente está. Porque, talvez de uma forma inconsciente, a gente tenha medo, porque às vezes está ruim aqui, imagine lá que eu não conheço. Se está ruim aqui onde eu conheço, imagine lá onde eu não conheço. E aí a, essa agonia toma conta de mim. O grande desafio é que a gente só consegue mudar e crescer e melhorar a nossa vida se a gente consegue estabelecer um nível de confiança, de coragem, de força, de apoio, de estímulo para que a gente dê passinhos e para que a gente dê um passo de cada vez fora da nossa zona de segurança e que a gente vá se expandindo ao ponto de ir... Trabalhando, de encarando um desconhecido e de ir crescendo. Ou seja, talvez aquela mudança que a gente espera na nossa vida, ou seja, ou aquela melhoria, ou aquela cura que a gente espera na nossa vida, que a gente busca na nossa vida. Talvez seja justamente encarar aquilo que a gente não quer encarar. Então é meio paradoxal, né? É meio contraditório pensar que às vezes aquele caminho que a gente não quer seguir é aquele caminho que pode nos levar para aquilo que a gente quer. Ou para aquilo que a gente talvez esteja precisando, ou pelo menos para sair da situação que a gente se encontra. Muita gente vem conversar comigo diariamente que não aguenta mais sofrer de ansiedade, que não aguenta mais os sintomas físicos e emocionais da ansiedade. Eu fiz um post hoje falando sobre o que, que, a, o que, que a ansiedade é, te deixou de fazer, né? o que, que você deixou de fazer por conta da ansiedade. E eu tive vários comentários falando sobre pessoas que deixaram de fazer um monte de coisa, seja no campo pessoal, profissional, de relacionamentos, o quanto que às vezes a vida parou por conta da ansiedade, por conta desse medo. Ou seja, é como se eu quisesse me fechar nessa minha zona de segurança que não está confortável, que está sofrida e que eu não percebo o quanto que isso fica se perpetuando. Só que para que eu consiga sair dessa situação, às vezes eu tenho que justamente encarar aquilo que eu não quero encarar, que é encarar uma mudança, encarar algo novo, encarar algo que pode ser desafiador pelo fato de eu não conhecer, mas que é o caminho para eu me libertar disso que está me aprisionando. E aí por que, que eu trouxe ou seja, a gente está falando então de mudança, talvez da importância da mudança e ao mesmo tempo qual que é essa âncora que nos impede de mudar. Essa âncora que impede da gente fazer coisas que vão realmente nos ajudar. Aí sem perceber a gente se sabota né ao nível de auto-sabotagem muito grande. Quer dizer, quando eu quero ir para um caminho, eu vou lá e desfaço tudo para eu voltar para o meu casulo. Às vezes eu desfaço tudo numa, numa, num processo de trabalho, num processo pessoal no processo de relacionamento quase como se alguma coisa quisesse voltar e, e, e manter aquilo que já existe mesmo que seja algo sofrido mesmo que seja algo doloroso e aí esse é um ponto é, desafiador que por que que eu quis colocar a questão do apego junto porque às vezes eu falei do apego falei das mudanças falei da questão da ansiedade Justamente, às vezes, o nosso apego àquilo que está, ou o nosso apego em relação à nossa zona de segurança, é que dificulta no o nosso processo de crescimento, nosso processo de mudança. E se tem um ponto na vida que é inevitável, é a questão das mudanças. Eu, no ano passado, em 2019, eu fiz uma formação em constelação familiar e uma das formadoras, uma das professoras, chegou para a turma e perguntou qual que era a única certeza da vida. Qual que era a única certeza da vida? Se eu tivesse aberto aqui para os comentários, eu tenho quase certeza do que, que a maioria ia colocar aqui. Qual que é a única certeza da vida? Todo mundo falou, é a morte. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, é A nossa é a morte. E é claro que essa pergunta ela é provocativa, porque é isso que a gente pensa, mas o que ela trouxe é que a única certeza que a gente tem na vida são as mudanças. O nome dessa professora é a Cornélia, uma alemã, uma pessoa fantástica, que eu tenho um, uma grande gratidão, foi muito profundos os ensinamentos que ela trouxe nessa formação e essa inclusive é uma delas né no sentido de que na verdade a única certeza que tem que a gente tem na vida é que as coisas sempre mudam as coisas estão sempre mudando o tempo inteiro e aí qual que é o ponto se a gente está apegado e não quer que as coisas mudem se eu quero ter esse meu objeto aqui eu não quero que ele mude eu não quero que nada aconteça com ele, não quero que as pessoas que eu, que eu gosto mudem, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com a minha própria mudança, e se eu estou muito apegado a isso e não quero que isso mude, eu estou fadado a sofrer, eu estou fadado a adoecer até, dependendo do meu, esse meu nível de apego com que, as pessoas, com que as coisas não mudem, porque a mudança é alguma constância, a mudança é a certeza que a gente tem, da nossa vida então o grande ponto é que talvez se a gente refletir sobre isso e enxergar por esse lado quanto mais a gente conseguir abraçar as mudanças melhor a gente pode lidar com a nossa vida melhor a gente pode lidar e melhor a gente pode crescer com os desafios e com as questões que vão sempre mudando na nossa vida porque quanto mais Apegado a gente está em relação a alguma coisa que a gente não quer que não, a gente não mude, mas a gente vai sofrer, porque é claro que, é, que as mudanças vão continuar acontecendo. Seja em relação às perdas, às mortes, seja em relação ao a, processo de vida natural. Né? O que, que é que permanece é, igual? Né? Nada permanece igual. A gente está sempre também numa constância. A gente nasce bebezinho, cresce, vai crescendo, vai crescendo, envelhece. É, todo material, ele também tem um tempo de duração, então ele vai se meio que se desfazendo. Quer dizer, não tem nada que permaneça igual. O nosso planeta vai se transformando, quer dizer, tudo vai se transformando. Então essa ideia que a gente não quer que as coisas mudem, talvez seja uma grande causadora de sofrimento uma grande causadora de ansiedade que é como se eu quisesse dar um pause na vida e falar, parou tudo e aí claro que nada para tudo e aí a gente fica sofrendo nessa angústia nesse apego de querer que as coisas não mudem ou seja, então se a gente entende isso e começa a refletir sobre isso pode abrir um grande campo de possibilidades um campo de possibilidades de realmente eu estou testando o um ambiente aqui e eu não sei se está vindo mais um grande avião, mais um grande desafio para gente aqui. Mas, ao lidar ou ao perceber que talvez o caminho daquilo que eu busco, da minha felicidade, da minha alegria, do meu bem-estar, da minha saúde, é através de encarar as mudanças da minha vida de uma forma mais positiva, talvez seja um grande, uma grande porta para algo que a gente não está fazendo e que a gente está sofrendo e que às vezes a gente está buscando uma saída externa que a gente está achando que é uma doença não deixa de ser uma doença emocional mas é uma coisa que veio de fora como se fosse uma sei lá uma uma gripe que eu peguei não está falando muito agora né do coronavírus é um vírus que eu peguei sem que a gente entenda que até um vírus que a gente pega tem a ver com o nosso estado imunológico tem a ver com como é que a minha saúde tal tá ponto deu de ser afetado ou não, porque senão, numa cidade, todo mundo seria infectado. Quer dizer, às vezes até a doença que a gente vê como uma coisa que vem de fora a gente fica morrendo de medo, querendo se tampar, tem a ver com a gente estar tá bem, com a gente se cuidar, a gente estar tá se sentindo bem fisicamente, emocionalmente, e o nosso corpo está respondendo a isso. Que saus os adoecimentos emocionais, né, da ansiedade, de processos depressivos, não é uma coisa que a gente pegou no ar. É uma coisa que tem a ver com processos internos e, às vezes, complexos, como esse que eu falei, que, às vezes, tem a ver com a gente abrir um pouco a nossa cabeça para viajar um pouco nessas questões. E a questão, às vezes, do apego, da dificuldade de lidar com mudanças pode ser uma grande. E, às vezes, se a gente for pensar, se tudo muda... E aí eu não estou querendo né, pegar o clichê da música do, do, do Lulu Santos, né, que tudo muda o tempo inteiro no mundo... Talvez se a gente ficar igual, se a gente permanecer igual, talvez seja o maior, o maior problema que a gente pode ter na vida é não mudar. O maior problema que a gente pode ter na vida é continuar igual. O maior problema na vida é que a gente não crescer, a gente não desenvolver ou melhorar a nossa capacidade, nossas habilidades de, de encarar um, um novo, de se fortalecer diante das dificuldades, de ousar fazer uma coisa que a gente nunca fez, de ir para um lugar onde a gente nunca foi. Ou às vezes, de, pelo fato de eu ter tentado e ter dado errado, dá uma sensação de agora nunca mais saio daqui. E aí a gente fica paralisado, e aí que a gente não quer mudar mesmo, que talvez a última vez que eu tentei mudar foi muito sofrido, foi muito doloroso. Mas ao mesmo tempo, se a gente também não mudar, porque a última vez que eu tentei deu ruim, ou deu, deu ruim, né, como o pessoal fala eu acabo também estagnando e às vezes o estagnar pode ser mais doloroso e mais complicado do que eu tentar uma, duas, três, dez, quinhentas vezes até que alguma coisa dê certo. Porque se eu estou tentando e não está dando certo, talvez eu possa refletir melhorar a minha capacidade de tentar, tentar por um outro caminho, refletir sobre a minha rota, mas se eu simplesmente desistir de tentar e me fechar, a certeza que eu tenho é que nada vai acontecer e provavelmente as minhas dores e as minhas dificuldades tendem a se agravar. E um outro ponto que eu quero trazer, e aí também com uma referência de uma pessoa que, que né, foi uma... Um, um, trouxe um grande marco para a minha vida, que o professor Adalberto Barreto, falo aqui direto, ele já teve até estar tá íntimo dele, por conta do tanto que eu falo dele, mas ele traz uma reflexão em relação ao que, que seria uma crise. O que, que é uma crise? E aí não só uma crise de ansiedade, que a gente fala muito aqui, mas uma crise de uma forma geral. O professor Adalberto, ele fala que uma crise é a exaustão de um modelo. Ou seja, uma coisa que estava acontecendo, estava dando certo, agora não está dando mais certo. Mas, para simplificar, vamos pensar, ele traz uma historinha que é o seguinte. Imagina que eu tinha um sapato, e esse, esse sapato ele era muito confortável, ele, eu adorava esse sapato, eu andava com esse sapato para todo lado. Só que aí aconteceu que choveu, caiu uma chuva, e esse meu sapato encolheu. Então, o sapato era de couro, de repente choveu e o sapato encolheu. E aí, o que acontece? Está ali instalada uma crise. Por quê? Porque aquele sapato que eu adorava, que eu gostava, que eu usava, que eu dava para todo canto, agora eu vou colocar e ele encolheu. E aí, o que a gente faz diante dessa crise? Será que eu vou forçar de qualquer jeito e vou ficar andando um sapato com meus dedos assim, doendo? Machucando ali, dobrando meu dedo. Ou será que eu vou? Eu quero usar esse sapato de qualquer jeito, então eu vou cortar a ponta do sapato, mas eu vou andar com esse sapato. Então eu vou andar com os dedos para lá de fora, mas eu quero andar com esse sapato de qualquer jeito. Ou será que eu posso fazer o seguinte? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar o meu dedo fora, porque eu quero andar com o meu sapato, que sempre me serviu. Então eu vou cortar meu dedo fora para andar com esse meu sapato. Qual, qual dessas três opções você escolheria? Você queria andar com um sapato que foi muito bom, que foi maravilhoso, que agora encolheu. Você quer andar com ele com os dedos apertados assim, que você não consegue nem botar direito, nem tirar, e no final do dia, tá aquele terror. Ou você acha que é uma boa cortar o sapato e ficar andando com o sapato com os dedos para fora? Ou você acha que é uma boa cortar os seus dedos fora para poder andar com esse sapato? Provavelmente, eu imagino aqui que é nenhuma das três opções. Nenhuma das três opções é muito confortável e faz sentido andar com um sapato apertando se eu não puder ter uma outra opção, ou cortar o sapato ou cortar o meu dedo fora. Mas o grande desafio é que às vezes o nosso apego ao sapato, que era bom, que era confortável, que eu estou acostumado, que eu já boto sem pensar, que se ele falar, se ele já quase anda sozinho... Faz com que eu não queira me livrar desse sapato de jeito nenhum. Então o que, que essa historinha quer dizer? Essa historinha quer dizer e traz uma reflexão de que às vezes... O grande desafio para uma crise é eu conseguir me desapegar daquele modelo... Mesmo que ele era muito bom antes, mas agora ele não é, melhor, não é o melhor modelo. Ele era muito bom, mas as coisas mudaram. A vida mudou e agora... O contexto mudou por conta da chuva, por conta de qualquer coisa... Aquele sapato que era maravilhoso agora não é mais. E aí se eu consigo... Ter uma gratidão... Nossa, esse sapato foi maravilhoso, que bom... Realmente, se ele falasse... Ele, tantas histórias que a gente andou junto... Quanto que ele me ajudou... Quanto que ele era confortável... Mas agora com muita gratidão posso ter um exercício de pensar que agora chegou o momento de desapegar, talvez esse sapato não serve mais em mim, será que serve para alguém? Ou às vezes eu consigo encontrar um outro sapato, ou agora um tênis que seja mais confortável, ou um sapatênis, ou o que, que eu posso encontrar agora que cabe para esse meu novo contexto? E aí eu posso perceber que de repente ele até foi ótimo naquele momento, para aquele contexto, para aquela época, mas agora esse novo momento, esse novo contexto... Esse novo modelo, esse sapato, esse tênis, esse chinelo, essa sandália, ou o que, que agora talvez esteja cabendo, esteja servindo, esteja confortável, seja muito melhor. Talvez eu tenha um momento de adaptar ali, de ainda ver, de encaixar melhor o pé, mas esse talvez seja a solução para uma crise. E perceber que agora talvez esse seja até melhor do que o outro. Sem desvalorizar o outro, sem desvalorizar o que aconteceu, sem querer trazer raiva ou julgamento para o outro, com gratidão eu consigo fazer esse exercício de me desapegar, mas agora vamos para esse outro novo. E às vezes as crises, as dificuldades que a gente tem para sair das crises é justamente o apego que a gente tem naquele sapato velho que aperta o nosso pé e que a gente não quer largar de jeito nenhum, e que a gente está cortando o nosso pé fora, a gente está cortando a nossa vida fora para ficar com o sapato, a gente está enfiando um negócio que não cabe mais na gente. Ou a gente quer esgarçar aquele sapato, que, aquela, aquele contexto que já não é mais nós, que é, a gente, porque a gente não quer se livrar daquilo, porque a gente tem medo de experimentar uma coisa nova. Então, talvez esse seja o ponto central do, no, da nosso, do nosso episódio, que é esse convite a, com gratidão, com reflexão, com força, com coragem, a gente possa dar um passo a algo que é tá novo, dar um passo a algo desconhecido e abraçar de alguma forma, claro, com responsabilidade, com respeito, com atenção, mas abraçar ao que é algo que está por vir. Porque às vezes eu fico apegado àquele sapato que foi maravilhoso, mas que já está velho, que está apertado, que está me machucando. E a minha vida vai embora por conta da, da, de, de uma questão que pode ser, sim, mudada. Só que a grande questão é a gente desapegar. Desapegar com, com amor, com respeito, com gratidão. Desapegar, às vezes, a objetos. Desapegar, às vezes, a relacionamentos, pelo menos a forma daquele relacionamento. Desapegar a coisas que eram do jeito que eram lá, lá atrás. Às vezes meu apego é porque minha vida era muito boa na infância, minha vida era muito boa na tal época, ou às vezes era muito boa quando tinha tal pessoa, quando tal pessoa. E às vezes eu posso trazer comigo aquilo que foi de positivo, mas abraçar aquilo que talvez seja de diferente, que seja de algo novo, que seja de algo que possa vir a trazer algo de produtivo. E eu espero que nessa viagem aqui, que eu trouxe, seja falando de sapato, seja falando de objeto, seja falando de uma mudança do apartamento, a gente traga e cada um reflita sobre a real mudança que você, talvez, no fundo, saiba que você precisa adotar para sua vida. E que você, talvez, reúna um nível de coragem suficiente para encarar e dê um passo de cada vez naquilo que é novo, naquilo que está fora daquilo que eu já conheço. E às vezes o que eu já conheço é esse sapato apertado aqui. Ou às vezes é essa concha que me servia muito bem agora eu cresci e não cabe mais. A gente tem isso no reino animal, né? aqueles animais que usam conchas, chega uma hora que ele precisa trocar de concha e ele fica todo inseguro, na concha ele está ali protegido, depois ele fica todo inseguro, tem que ir lá buscar uma outra concha, ver se serve, e é naquele momento ali que tudo pode acontecer, mas eu dentro da concha vou morrer, né? eu vou explodir, eu não, é, não, não, não consigo crescer mais. E o nosso movimento é para o crescimento, nosso movimento de mudança é justamente para uma expansão, para um crescimento. E se a gente está negando isso, a gente pode estar tá dentro de uma concha que não me cabe mais. Eu estou ali com uma mola espremida, sem perceber que o meu desafio é eu sair dessa concha e encontrar algo melhor, mais novo, que possa me ajudar. Às vezes, nesses momentos de mudança, é desafiador a gente rever as, no as nossas coisas. E aí, para terminar aqui, é... o momento de mudança é desafiador, e aí eu estou com isso bem fresco na cabeça, né? porque eu estou até meio rouco aqui, tanto por ter falado bastante, ter atendido bastante semana passada, mas também por ter visto um monte de papel, de poeira, de coisas que a gente vai guardando. Parece que a gente não tem muita coisa, mas quando a gente vai fazendo uma mudança a gente percebe o quanto de coisa que a gente vai guardando, um monte de tralha que já não serve mais, coisas que às vezes eram importantes mas não são mais, um monte de conta, ah, isso aqui eu tenho que guardar, isso aqui eu tenho que guardar e depois a gente vê lá que eu não precisa mais guardar e às vezes você conseguir desapegar, jogar fora. Roupa que não serve mais, que não te cabe mais, objetos que não fazem mais sentido. E às vezes, como é que é? Ah, não, isso aqui eu posso precisar. E a gente fica guardando, a gente fica apegado a um monte de coisa ali que às vezes talvez a gente possa precisar e fica entulhando a nossa vida. E é desafiador. A gente não, não, chega, não. Desapega. Não, eu quero isso aqui, isso aqui eu ainda quero, isso eu não quero. Isso aqui não serve mais, isso aqui está quebrado. Isso aqui era bom, mas não é mais. E às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida. Às vezes a gente está carregando um monte de entulho, de um monte de coisa, de um monte de tempo atrás, de um monte de emoção, de, de questões dentro da gente, que estão às vezes nos entulhando, que estão pesando. E aí chega uma hora que a gente precisa fazer essa limpeza, essa faxina, que o ideal é que a gente não precise esperar, sei lá, grandes mudanças, ou quando é uma coisa interna. É desafiador a gente fazer essa organização, daquilo que serve, daquilo que não serve mais, aquilo que eu não quero mais. E é muitas vezes um processo de autoconhecimento, quando a gente para um pouquinho para olhar para a gente mesmo, quando a gente vai falar um pouquinho, a gente vai poder ter uma... Seja um processo terapêutico, às vezes uma terapia, um processo de autoconhecimento, um curso, enfim, alguma atividade que faz com que a gente olhe para dentro e perceba essas coisas. Perceba coisas que eu estou trazendo, que eu estou guardando, que às vezes não faz mais sentido coisa que eu preciso organizar, ou isso que eu preciso limpar, ou isso que está quebrado, isso aqui já foi, isso aqui, nossa, isso aqui era maravilhoso, eu, que, que gratidão que eu tenho disso, mas agora, talvez, eu não, não, não quero mais carregar isso. Como esse sapato que, de repente, encolheu, será que não tem alguém que ainda sirva para alguém, ou simplesmente eu tenho que, do fundo do meu coração, agradecer, mas do jeito que ele tá, talvez eu tenha que jogar fora. E aí esse exercício de renovação, de limpeza interior, de coragem de encarar o novo, é algo que não só pode nos trazer grandes mudanças positivas e equilibrar as nossas emoções, como trazer uma grande qualidade de vida e perceber que a nossa vida está girando de novo. E aí, para finalizar, se você percebe que a sua vida está parada, está estacionada no sofrimento, na dor meu convite é que você traga uma reflexão sobre será que eu não estou querendo mudar? Será que eu estou muito apegado até a essa dor pelo fato de não conhecer nada fora disso e que às vezes o que eu preciso é encarar isso e fazer o necessário isso pode ser cansativo pode despen é, despender um nível de energia, pode ser uma coisa que eu preciso fazer em etapas eu preciso fazer aos poucos e, às vezes eu preciso de ajuda não é uma coisa que eu vou fazer sozinho, não é uma coisa que a gente está conseguindo fazer sozinho, essa mudança física que sai é uma mudança interna. Claro que a gente vai sempre precisar de colaboradores, de pessoas que estão auxiliando, pessoas que conseguem nos ajudar a enxergar a gente melhor, seja em diferentes, diferentes formas, como eu falei, às vezes é numa terapia, às vezes é num curso, às vezes é num processo de autoconhecimento, às vezes é num momento que eu tiro para olhar melhor para mim mesmo, às vezes é num momento que eu tiro para para desatar esses nós de, de encarar certas coisas que às vezes eu não quero encarar às vezes é mais fácil a gente ter aquela gaveta que a gente vai enfiando, enfiando, enfiando ninguém quer olhar, mas tem uma hora que a gente vai ter que abrir essa gaveta e aí vai ter que aos poucos tirando isso, vai subir poeira, a gente vai tossir, vai dar alergia, mas o resultado depois... Eu tenho certeza que às vezes é muito melhor. E quanto mais frequência a gente fizer isso, menos coisa fica entulhada e mais difícil e mais fácil fica pra gente ir fazendo essas mudanças que, inevitavelmente, a vida vai fazer com a gente. Então talvez seja o desafio da gente conseguir surfar nessa mudança mais do que a gente ser inevitavelmente atropelada por elas. Então, gente, tá aí o desafio, foi bom que eu não tossi nenhuma vez, né, acho que a adrenalina aqui da, da live, da energia positiva aqui, faz com que pelo menos eu tô percebendo que eu tô rouco, mas pelo menos eu não tô tossindo aqui, então foi uma boa, eu Fiquei hoje, eu divulguei a live hoje e até hoje eu estava na dúvida se eu ia ter aqui a disposição de gravar, mas deu tudo certo, já estamos no local novo, aqui ainda nesse ambiente está uma bagunça aqui, mas a ideia é que eu consiga melhorar para que a gente tenha um ambiente melhor para fazer as nossas gravações, para que a gente tenha aí, é, um enfim, né, um, um cenáriozinho para que componha, claro que eu sei que talvez o mais importante é a nossa reflexão, agradeço muito a atenção de vocês, a paciência de vocês, espero que tenha ficado aí alguma sementinha plantada em relação a isso, quero muito depois ouvir então até o comentário de vocês, eu abri aqui para o comentário, tô vendo o pessoal rindo aqui, dando tchau, a Eury, a Luciana, a Givaneide, legal, bacana, Daiane legal saber que vocês estão aqui até o final. Tudo de melhor para vocês aí né, para o pessoal que está acompanhando em outras redes. Oficialmente agora, esqueci de falar no início, estamos no iTunes. Então, se você tem um iPhone e se você quer ouvir o nosso podcast, é só você colocar no iTunes também. Às vezes vai sair para fazer uma caminhada, fazer uma coisa diferente. Então, você pode ouvir agora o nosso Fala Ansiedade com todos os episódios pelo iTunes também. Valeu, Elisângela, obrigado, que bom que você gostou. A Marli falando que tem medo de fazer coisas diferentes, tem uma crise de ansiedade e levar uma crise de pânico. Pois é, Marli, isso acontece mesmo. Às vezes uma coisa que eu falo é que, às vezes a gente fica com muito medo de fazer alguma coisa e ter uma crise. Eu tenho medo de sair no ônibus e ter uma crise. Tenho medo de dirigir e ter uma crise. Tenho medo de andar na rua e ter uma crise. Tenho medo de trabalhar e ter uma crise. Tenho medo de estudar e ter uma crise. E o que acontece é que a gente só fica nisso, a gente fica em casa, sem fazer nada, tendo crise. Também é cômico, mas também é trágico. Mas o que eu quero dizer com isso é que, o caminho não é parar de fazer as coisas. O caminho não é imaginar que agora não vai ter mudança nenhuma e aí eu não vou ter nada e aí eu vou me curar. Na verdade, o caminho é justamente o contrário. É que a gente consiga, de alguma forma e for, se fortalecendo, percebendo o que, que é essas causas emocionais, questões que a gente viveu lá atrás, para que a gente desate esses nós, e a gente batendo a força de cada dia, dando um passinho a mais, encarando de novo, e indo, fazendo, fazendo, e às vezes até percebendo o que, que é esse medo mesmo de ter uma crise, a crise o problema maior da crise é o que? O que as outras pessoas vão ver? veio passando mal, como se às vezes né, as pessoas estivessem muito preocupadas mesmo comigo, e no final das contas está todo mundo tão preocupado com si, consigo mesmo, né, que no final das contas eu acho que vale a pena a gente tentar encarar essas questões por uma outra rota, por um outro caminho. eu não estou falando aqui de forma nenhuma para minimizar a dor e a angústia e, a, e essa paralisia que pode dar para que a gente não queira fazer alguma coisa que vá de novo causar aquela dor, aquele pânico, aquela crise. Mas é porque não é por esse caminho que a gente vai ter uma solução. É justamente por um caminho de ir encarando, de ir percebendo, de ir se trabalhando, de olhando, de fazer essa faxina interior, de abrir nas nossas gavetas, de ir tirando aquilo que a gente não quer mais. E aí esse é um processo que é pode ser mais trabalhoso, pode ser mais cansativo, mas com certeza vai ser um caminho que vai trazer muito mais resultado, porque a ideia não é só que você volte a fazer aquilo que você já fazia, é isso que eu proponho nos meus atendimentos, nos meus cursos, nas minhas atividades, e aqui também no conteúdo, aqui nas nossas lives, é que a ideia não é que você só volte a fazer aquilo que você já fazia antes, é aquela, é, a ideia é que você volte a fazer o que você fazia antes, e que você faça ainda melhor, e que você ouse fazer coisas novas e melhores, e coisas que te tragam ainda mais bem-estar e mais satisfação, que é coisas que talvez sejam mudar coisas na sua vida, e que seja encarar esse frio na barriga e esse medo, dessa incerteza que, a, que as mudanças trazem, mas que a vida traz, e que, talvez o desafio é isso, é a gente conseguir seguir esse fluxo de, esse fluxo de mudanças, porque se a gente não segue o fluxo de mudança, o fluxo de mudança vem e nos atropela. É como se a gente estivesse no mar e está tendo onda. E aí não adianta a gente rezar e pedir para não ter onda. O grande desafio é a gente aprender a surfar para que a gente não simplesmente fique tomando um caixote na cabeça, porque talvez a vida é a onda e a gente está ali no mar. Então, é... a ideia da nossa reflexão e talvez a ideia da nossa vida seja essa. Como é que eu posso surfar nessa onda, que seja com a barriga, que seja, às vezes, né, pegando um jacaré, ou às vezes até conseguir é, ir meio que de joelho, ou às vezes até depois que a gente vai desenvolvendo a habilidade aí de surfar, mas que de algum jeito a gente consiga, inclusive, utilizar a força desse fluxo de mudança da vida para que a gente tenha uma vida mais feliz e com mais qualidade. Agora eu vou descansar, chupar um gengibre aqui, que minha garganta já está <risos> tá no limite. Gente, tudo de bom para vocês. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha contribuído. Não sei ainda qual que vai ser a próxima data, o próximo tema. Eu estou pensando em alguns aqui. Então fica de olho no meu Instagram, Pedro Costa, underline, fala ansiedade que eu vou divulgar aqui qual que vai ser o próximo dia e o próximo tema. Tudo de bom para vocês e até a próxima.